0: Привет, с вами Александр Кунин, и это подкаст о комиксах с Александром Ивановичем от Российской Государственной Библиотеки для молодежи. Всем добрый день, меня зовут Александр Кунин, я руководитель Центра рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодежи, что, наверное, уже не новость. А сейчас я нахожусь в Петербурге, это вот такой полевой, очередной полевой э, репортаж, даже нет, не репортаж, интервью полевое, да, из Сан-Ката-Петербурга. И самое смешное, что мы сейчас находимся в том самом дворе, где несколько лет подряд проходил фестиваль Бумфест. И более того, я, может быть, сейчас, конечно, все навру, но ты меня поправишь, что, по-моему, здесь состоялся тот самый фестиваль, на котором ты получила Гран-при. Это верно?
1: Нет, это неверно.
0: Но ты здесь висела в любом случае, а -а -а. по-моему.
1: Я здесь висела, кажется. Кажется, я висела. Но у меня не было гранд три Бунфеста. Вот в чем проблема.
0: <связывая> <связывая> Замечательно. Вот сейчас с этим проблемой мы и разберемся. И выясним, что же я знаю о нашем госте. Хотя гостем сейчас чувствую себя я, опять же. Поскольку я приехал вот в северную столицу, которая для меня всегда такой очень гостеприимный, но немного э -э странный дом. Да. Итак. Сегодня разговор у нас пойдет об очень интересном с художником, э, комиксистом, иллюстратором э, Олей Лаврентьевой. Оля, здравствуй.
1: Да, привет, между прочим.
0: Да, наконец-то. Дошли до этого важного момента. Э, как твои дела, как твое настроение и вообще э, чем ты сейчас живешь?
1: Все даже ничего не могу яркого, нового, интересного рассказать. Живу, работаю, переживаю петербургскую жару. Абсолютно атмосфера Достоевского. Вот Мы сейчас находимся в местах Достоевского. И вот эта вот удушающая жара, раскаленный асфальт — это как раз тот мир, в котором здесь ходил Раскольников. И, может быть, он до сих пор
0: здесь ходит? Слушай, мне кажется, да, он ходит до сих пор. Я помню маршрут... К которому шел Раскольников, и очень часто люди, приезжающие в город, знакомившиеся с ним, они проходят по этому маршруту, чтобы посмотреть те места, где происходило действие э, романа. Ты работаешь сейчас над очередной большой книгой, верно? Расскажи хотя бы немножко об этом
1: категорически неверно, да. на самом деле. Великолепно. Да, на самом деле ситуация ровно противоположная. Большую книгу я закончила весной, и она в стадии отлеживания ага. от отмокания, от, от, от отвисания, как, как это назвать... В общем, закончила роман про «Карельский перешей», который фигачила, ну, 10 лет, получается. 10 лет. С самого первого эскиза, <свят> да, <свят> э со всеми там вариантами неудавшимися, то есть от первого эскиза до нарисованной последней страницы реально 10 лет. И эти отношения <свят> были сложными, нестабильными, <свят> <свят> да, и мне надо после них прийти в себя. Я не готова вот точно сразу переключиться на следующий большой роман. Угу. Поэтому я, скорее, наоборот, перешла к малой форме. Я хочу поработать с рассказами, хочу поработать с короткими комиксами. И я, наконец-то, вернулась к станковой графике.
0: О, как У интересно. меня не было
1: просто вообще, вообще не было времени. В течение нескольких лет я ни одной работы просто, просто работы не сделала, да. Угу. И этим летом у меня такой прямо момент... Я взяла лист и натянула на планшет. Вот uh -huh. это вот все Размочила его, как положено, а, с двух Да-да-да. Гениально. Вот, вот это вот все с кнопочками. Uh -huh. Я вспомнила, как это делается. И я не помню, сколько лет. Года три-четыре я точно этого не делала в принципе. А тут я взяла, натянула и нарисовала. И uh -huh. это просто какое-то возвращение к себе, какой-то части себя, которая была, ну, не потеряна, но куда-то отодвинута. Отодвинута, отодвинута uh -huh. да. И я... В общем, я прихожу в себя от, от, от большого романа и возвращаюсь к другим радостям.
0: Угу. Готова э, обсудить немного перешеек? Готова. Тогда скажи для тех, особенно кто вообще не знает, в чем дело, почему э, эта история, и вообще что это за история, да, и почему 10 лет она тебя держала, и с чего началось вообще э, это такое творческое путешествие?
1: Да, ну, начнем с того, что перешеек это не название моей книги, да, это название финского комикса, который тоже посвящен событиям на корейском «Перешейке», а для меня это, это мои родные места. Это места, угу. где я выросла, побережье Финского залива, Выборгский район — это север Ленинградской области, места, которые были частью Финляндии до Зимней войны. Угу. До этого это территория Российской империи, когда-то в прошлом территория шведская. Вот так, такой регион с северной природой очень красивый, скалы, волны, сосны и с такой вот сложной интернациональной историей. Я выросла в финском доме. Угу. Наш дом построили финны, и финских домов довольно много в наших краях еще больше фундаментов, uh -huh. еще больше колодцев, пирсов, вот каких-то странных каменных строений, руин. Uh -huh. вот это вот ощущение, что ты живешь на руинах какого-то другого непонятного мира. Еще учитывая, что это были времена доинтернетные, да, когда особо какую-то кривеческую информацию было негде подцепить, да, не, не было каких-то форумов локальных. Ну, приходилось просто фантазировать о прошлом, просто представлять, что это такое и что оно здесь могло быть. Сейчас, конечно, проще, да, можно найти какую-то информацию о каждом населенном пункте. Тогда это было какое-то пространство фантазии, пространство воображения.
0: Угу. — А о чем же идет речь в этой книге?
1: — Там несколько сюжетных линий. Одна связана с историей нашей семьи, одна из линий — автобиографическая касающиеся угу. как раз жизни нашей семьи на Карельском перешейке. И там есть вымышленная линия. В общем, они все идут параллельно и временами пересекаются между собой, а временами не пересекаются.
0: Угу. Очень интересно. А название книги будет какое
1: Название пока рабочее, пока у меня есть рабочее название Своя Атлантида, я не уверена, пока в нем uh -huh. буду еще советоваться со своими тестовыми читателями. Еще буду думать над вариантами, пока не знаю. Собственно, это отчасти детективная история, uh -huh. история про поиск клада. Uh -huh. Вот поиск клада это такой местный спорт, можно сказать. Да, все верят, что финны, уходя,
0: зарыли.
1: Зарыли, конечно, зарыли, зарыли несметные сокровища. Uh -huh. и, и, и каждый думает, что именно он-то и найдет это все. И вот эти старые фундаменты их регулярно перекапывают. Вот прямо видно какой-то старый фундамент в лесу, и он не зарос там травой, деревьями, там такой свежий песочек. То есть видно, что недавно опять, опять его копали в очередной раз. И... Когда я писала сценарий, у меня эта идея с кладом, она была такой метафорой, да? Метафора того, что все ищут, ищут и не находят в итоге. То есть это было что-то нематериальное.
0: Ну, то есть типа поиски себя, поиски да, своего личного да, прошлого.
1: Да, да, в одном из вариантов сценария это было так. Но пока я работала над этим сценарием и уже даже начала рисовать какие-то страницы, мы нашли клад.
0: Да ладно, серьезно? Да.
1: А продолжение читайте в книге. Так, об, обрываем. Обрываем Хорошо. на самом интересном месте.
0: Удивительно, конечно. Да, слушай, интрига, интрига.
1: Для меня это тоже было крайне удивительно, что это именно в такой момент, когда уже уже работа над книгой, уже, уже я все продумала, уже, уже часть нарисовала, и вдруг вот так.
0: Мы вспомнили с тобой Достоевского, когда только начали разговор. И э, если возвращаться к этой теме, то я бы вот что хотел бы вспомнить. Бывает часто, что ты пишешь что-то, создаешь какой-то художественный мир, и потом он врывается в твою собственную жизнь и начинает ее менять по-своему. Да? Или э, когда ты создаешь что-то, придумываешь сюжет, э, и уже даже может быть пишешь, то наконец начинаешь встречать какие-то элементы из своей художественной вот этой среды, из мира, который ты выдумывал, например, да, или который ты с, э, конструируешь. Вот прям в твоей реальности. У тебя такое бывает?
1: Я сейчас упоительнейшую расскажу историю, как я не стала суперзвездой русского комикса. Так. Значит, история такая. Мы с братом году в 2002, наверное, в 2003, то есть плюс-минус 20 лет назад, почти 20 лет назад, мы писали роман. И это был роман про войну на территории Украины.
0: О, боже мой.
1: Это был роман, в котором были бомбежки там, Харькова и вот все вот это. И Ничего так шла себе. Третья мировая. Ничего себе. Там Россия себе. воевала с США. Ничего себе. были уничтожены украинские города. Под Питером жили в лагере для беженцев, значит, беженцы с Украины. Мы, мы, мы реально мы написали такую книгу. Мы ее не дописали. Там дальше полное безумие шло... То Какой-то тоталитарный режим устанавливался, какая-то новая империя создавалась на территории России с каким-то неведомым повелителем, про которого никто ничего не знал, ни его имени, ни лица. Там какая-то совершенно безумная такая политическая история. И брат-то мне говорил еще лет 5-10 назад, ну, давай ты возьми этот материал, сделай из него комикс. Прикинь, был бы этот комикс сейчас. Это было бы бомба. Мне бы сказали, что я там пророк и все вот это. Но, но нет, не случилось. Это осталось в виде детского такого недописанного произведения в Хорошие формате дети. Word. Да, да вот, вот оно у нас в компьютере лежит. Мы недавно с братом открыли, перечитали, схватились за голову. так Фейспалм многократный. Ну вот так. Так оно бывает в жизни.
0: Удивительно. Ты говоришь о малых формах. Что это?
1: Рассказы, я понимаю, рассказ... чужие рассказы нет, или твои собственные? Нет, я хочу свои. Хочу а. свои. Может быть, какой-то рассказ я сделаю по чужому mm -hmm. рассказу. Да, возьму какую-то литературную основу. Мне с этим тоже интересно работать, потому что у меня такого не было опыта.
0: Но у тебя были опыты работы с другими сценаристами? Да. И как да. тебе, кстати, Терлецкий в ну, этом Терлецкий качестве?
1: прекрасный сценарист. Он, поскольку и сам... Художник, он знает, как должен выглядеть сценарий. Он очень заботится об авторе все тщательно прописывает, дает ссылки на референс. Терлецкий профи, с ним прекрасно было
0: работать. Кстати, у тебя, ну может быть, я ошибаюсь, но тем не менее, очень часто фактура и сюжетная основа они близки. К реальности, либо это, собственно говоря, работа с реальностью, да, вот которая нам дана, вот, вот она нам дана как факт исторический, или какой-то еще. А у Тервецкого у него немножко другой подход к сюжетам и вообще к тому, о чем она говорит. У тебя тебе не сложно было переключаться с одного на другое? И прибавилась ли какая-то нотка безумия в твоем творчестве после общения такого плотного с ним?
1: Ну, конкретно комикс «50 лет любви», который mm -hmm. мы делали совместно с Терлецким и Лёшей Хромогиным, он касался и нашей реальности. Да? Там были люди, похожие на людей из российской комикс-индустрии, поэтому я была вполне в своей колее в этом плане. Да, моя часть истории, она, она была как раз про наше время и наш мир. Мне, мне в принципе, крайне нравится подход Терлецкого. И, и вообще его мышление, это совершенно не похоже на то, как мыслю я, и, и как, как я работаю. Uh -huh. И я всегда офигеваю от того, что он делает. В
0: хорошем смысле. Мне кажется очень часто, что то, чем ты занимаешься, это все-таки изначально некоммерческий э, проект всегда. То есть ты не думаешь о том, как бы это продать или насколько это будет конъюнктурно. Это так?
1: Да, абсолютно. Абсолютно. Но по-другому не, не выжить. Потому что если делать проект не для себя, а для некого воображаемого читателя, то образ этого воображаемого читателя у тебя в голове рассыпется в процессе работы, и окажется, что ты делаешь вообще непонятно для кого то есть в первую очередь нужно ну, личную какую-то... понятно, есть, есть заказной проект, да, у которого есть сроки, есть цель, да, и это, это понятная история. А если говорить о личном проекте, который тебя никто делать не просит, да, ни, ни от кого нет никакого uh -huh. запроса, кроме, может быть, там, друзей, которые советуют там, взяться за ту или иную тему, ну, тут должна быть только личная мотивация, то, только она поможет не бросить, да, потому что... Как говорится, надейся на лучшее, готовься к худшему. И в процессе работы над большим комиксом, и особенно над большим, да, нужно внутреннему автору быть готовым к полнейшему неуспеху, к полнейшему провалу. Нужно очень подробно, в красках, нарисовать в голове, как все не получится, как, как все будет плохо. да? Представить самый плохой вариант. Какой самый плохой вариант? Ты работаешь год-два над книгой, и она не получается в принципе. А так бывает. И это нормальная ситуация для творческого человека. Много сил вложено в какой-то проект, а он распадается, разваливается. Так бывает, да. Такой вариант может год, два, три года работы уйти впустую. Угу. Это случается. Следующий вариант, когда. Да, книга готова, но она может быть не издана, на нее может не найти издателя, может э, там полиграфический кризис ну, в этот момент Давай не будем больше пророчествовать. Да. Ну, это же ну, да, это это наша же, наше, да, да. Вспомнить «Мастера и Маргариту» А сколь до Акишина, да, сколько лет прошло между.
0: С 193 -го года, да. Да,
1: да, да, это, это поразительно. И когда наконец-то книга вышла, все-таки, да, из печати и к выходу книги была приурочена выставка, тут разразился локдаун, эту выставку закрыли. Вот что значит карма, да? Так бывает. Так бывает. То есть надо для себя нарисовать такой вариант в голове, что то, что ты сделаешь, оно или не получится, или оно останется лежать где-то неизданно.
0: Сколько времени ты будешь отлеживаться? Ну, в смысле, не ты отлеживаться, а твой роман о который еще не имеет названия, Будет отлеживаться. Не
1: знаю пока. Пока не знаю. Мне пока спокойно, что он лежит и, и пусть лежит. Да? Меня совершенно пока не беспокоит то, что он не издан. Посмотрим, как пойдет дело. У меня а... нет цели скорее, скорее сдавать, скорее печатать. Я скорее рада, что я протормозила, да? не, закон... ну, не закончила книгу раньше. Книга вышла весной 22-го. Это, было это бы... максимально неудачное да, время для любого художественного произведения. Не
0: только для произведения. Вообще, мне кажется, для любой темы это неудачный момент.
1: Да, да. Ну и из коммерческой точки зрения тоже будем, будем говорить прагматично. Угу. Да? Это время, когда мало что было бы замечено абсолютно. и куплено.
0: На что сейчас живет Оля Лаврентьева?
1: Оля Лаврентьева дизайнер. Оля Лаврентьева иллюстратор. Оля Лаврентьева преподает... Все, все то же самое. На, на Оля Лаврентьева э, ну, до какого-то момента получала отчисление от издания своих книг за рубежом. Да что будет с этим дальше, я не знаю, не берусь э, с, да, даже планировать. Это для меня вообще какой-то параллельный мир. Но все Лаврентьева сидит на нескольких стульях, э, крутится как-то, выкраивает время, чтобы делать свой проект. Старается не выгореть при всем этом.
0: Как ты борешься с этим подступающим ощущением выгорания? Оно подступает или как это происходит?
1: На самом деле, вот несмотря на 22 год со всеми его, так сказать, особенностями, так, с да. особенностями, я вышла из работы над вот этим десятилетним проектом в гораздо лучшем внутреннем состоянии, чем когда я закончила Сурвила. Потому что сурвил – это была работа на износ, на бешеной скорости. Мне нужно было скорее закончить. Скорее это было физическое полное, полное да, истощение и моральное. И я опять пережила полноценное выгорание, то, что называется творческое выгорание, uh -huh. ощущение абсолютной внутренней пустоты, абсолютной внутренней импотенции, что все как будто бы ничего у тебя больше не будет, и ни одной мысли как будто бы не возникнет в голове. С этой книгой я работала в гораздо более комфортном темпе для себя, uh -huh. гораздо медленнее себе в удовольствие, и и мне гораздо лучше сейчас, да? У меня нет этого ощущения какого-то надрыва, разрыва внутреннего, да? Какой-то внутри есть спокойствие, какое-то какое более стабильное ощущение.
0: Ну вот ты уже имеешь этот классный, на самом деле, опыт э, переживания, да, перерождения такого своего рода. А как быть тем людям, которые которым он только предстоит? Ведь все пройдут через нечто подобное. Есть какие-то инструменты? Как можно проще и легче выйти из этого личного кризиса творческого?
1: Только временем лечится. Исключительно. Только самовосстановление организма. Мне кажется, больше ничего не поможет. Лес,
0: грибы, там, ягоды. Лес
1: грибы, да. Ну, у кого-то лес грибы. У кого-то спорт.
0: У кого-то крос-грибы. Да.
1: У кого-то, кого-то да. кого путешествие, у кого-то вязание, угу. вышивание, у каждого своя какая-то отдушенная. Ну, то только время, то только время, потому что организм имеет свойство самовосстанавливаться.
0: Мы с тобой познакомились лет, наверное, 10 назад или больше. А, — я, я тоже не очень помню. Я помню момент, когда мы сидели на Лиговском проспекте. Была выставка а, Кати Тукиайнен — это я тоже очень хорошо запомню. Кажется, была именно ее какая-то выставка, и разговаривали. Это для меня лично такой первый яркий момент, связанный с тобой. Прошло уже достаточно времени, ну сколько, ну не меньше десяти лет уже прошло с тех пор, и я лично могу сказать, что наша тусовка вот комиксная, она очень сильно изменилась с тех пор. И появилось много молодых людей, кто рисует, кто создает, кто так или иначе продвигает эту культуру рисованных историй. И еще я обратил внимание на то, что если раньше вот, есть какое-то сообщество увлекающихся рисованными историями, кто пишет, создает, что-то такое, и вот они живут в своем мирке то сейчас даже можно говорить о джентльменском наборе. То есть там любой подросток может сказать, что вот эти книги, эти комиксы железно должны быть в библиотеке, или ты хотя бы должен это прочитать. Как ты видишь современную нашу комиксную среду? Что это сегодня такое?
1: Она очень разная, она очень-очень разнообразная, да, мне кажется, что нет единого центра притяжения. Когда-то, 15 лет назад, это была комиссия в Москве, да, угу. в, в, в течение долгого времени. Потом, то, точкой притяжения был Бумфест.
0: Угу.
1: Вокруг комиссии продолжается вот какое-то культурное вот это движение. Бумфест, к сожалению, прекратился, может быть, он вернется, хотелось бы в это верить, не знаю.
0: Посмотрим, ну, да. в
1: итоге, мне кажется, что это, это полное разобщение, мне кажется, mm -hmm. люди живут в своих каких-то параллельных реальностях, и многие друг с другом не пересекаются, нет комикс-движения как единого культурного пространства
0: Это плохо или хорошо? Как ты это оцениваешь?
1: Это, наверное, закономерно. Это, наверное, закономерно в наше время. Люди разделяются на какие-то свои интересы. И еще одна очевидная черта. Да, меня раньше спрашивали, как будет развиваться русский комикс. Я всегда говорила, что он будет очень разный. А сейчас я стала больше преподавать, больше работать с подростками, с молодыми людьми. И я вижу, что очень большое влияние манги. Гигантское, колоссальное влияние манги. У всех, кто умеет рисовать, не умеет рисовать. Так или иначе, черты манги практически у всех в графике прослеживаются. Влияние там, европейского авторского комикса значительно меньше. И влияние супергероики значительно меньше. А вот черты манги, они просачиваются, и манга захватывает все. Может быть, одна манга и останется скоро.
0: Ну, или какой-то новый продукт, такие российские отечественные рисованные истории, которые э, несут в себе такой значительный отголосок манги, может быть так.
1: Да, да, это, конечно, будет какая-то русская адаптация манги, русская переработка манги, но но в основе
0: будет именно та стилистика. Ты знаешь, еще несколько лет назад связи с мировой сценой культурной, ну, комиксной сценой, да, они были как бы естественными для нас, для всех. Когда мы можем поехать там за рубеж, выступить где-то, повеситься, условно говоря, в кавычках тоже где-то, в какой-то галерее, сделать какой-то совместный проект, сейчас мы в каком-то оказались в вакууме таком, да, как ты себя ощущаешь в этом всем? Ведь ты достаточно активно публиковалась за рубежом, были интересные проекты, в которых ты участвовала. Как сейчас ты?
1: А, я также живу в точности, как и раньше. Я на себе не почувствовала никакого отличия, потому что я по большому счету... Ну, общаюсь в очень узком каком-то кругу, мало где бываю на самом деле, мало с кем тусуюсь, и вот какой у меня круг был, он такой в точности и остался. А что касается связи с Западом, получилось так, что выход моей книги за границей да, как раз совпал с пандемией. И я не ездила ни на одну презентацию Сурвила, ни в одну европейскую страну. То есть там выходила книга во Франции, Швеции, в Норвегии. Я там так нигде и не была. Да? То есть это, эта ситуация она уже тянется с 2020 года. Так что высшие силы не пускают. Высшие силы явно какой-то... Барьер поставили. Ну, бог с ним. Мне тут нормально с лесом, с грибами, с Финским заливом. Я не пропаду. Есть о чем здесь рассказывать истории.
0: Что такое э, быть русским комиксистом?
1: Боль.
0: Ладно, хорошо, больше не будем продолжать эту тему. Ты член Союза художников России или какого-то другого союза?
1: Петербургский союз художников, он тоже здесь неподалеку, на Большой Морской в красивом старинном здании. Такая консервативная организация с ежегодными традиционными выставками. Выставка осень, выставка весна. Великолепно. Да, да. Вот у меня синяя корочка. Я по этой корочке хожу в Эрмитаж и в другие музеи бесплатно. Имею скидку в художественных магазинах.
0: Uh -huh. Кроме скидки в художественных магазинах и бесплатного участия, бесплатной возможности посещать музеи, что еще дает тебе членство в Союзе и как ты считаешь современным нашим комиксистам, есть смысл объединяться в какие-то э, такие профессиональные объединения общественные или примыкать к каким-то уже существующим, типа Союзу художников и так далее?
1: — Мне кажется, что смысла практического вот такого нет, да. Совет художников, он помогает с мастерской, например, да, в распределении мастерских. Он... все равно это, это, это такая консервативная, скорее, организация, оставшаяся от советского времени. В советское время она играла другую роль, нежели mm -hmm. сейчас. Вообще людей объединить очень трудно. Все начинают сразу грызться и тянуть на себя одеяло. Да, Это большая проблема. Либо люди грызутся, либо все пассивно ждут, что кто-то им будет помогать. Два варианта развития событий обычно. Скорее, людям, наверное, нужна была бы какая-то юридическая наверное помощь потому что у нас это никак не урегулировано вот эти правовые отношения между сценаристом и художником это темный лес да, у нас и судебных прецедентов практически не было и как заключаются договоры и, и, и тоже непонятно многим да, как это все делать как защищать свои права вот скорее вот така, такое явление было бы нужно да, какая, какая то Служба объединения, которые могли бы людям помочь, да, помочь составить договор, проверить договор перед подписанием и в случае чего помочь отстоять свои права, если уже угу. дошло до судебного разбирательства. Вот, мне кажется, самое самое важное. Такого, к сожалению, пока нету.
0: Да, согласен. У нас осталось не так много времени. И я хотел бы вот что спросить под финал. Понятно, что у тебя есть уже определенный такой узнаваемый почерк. Есть темы, которые, скорее всего, тоже ассоциируются уже с тобой. Но ты, как художник, когда смотришь на вот нашу реальность современную, как тебе кажется, какие есть еще темы, направления, может быть, не, не из числа тех, которые ты хотела бы сама э, взять, проанализировать, а вообще, которые прям пищит и нуждается в том, что пришел комиксист и поработал с этим? Или, может быть, не комиксист, а писатель?
1: Есть прекрасная тема «Локальные истории», актуальная для всех регионов России». Потому что у каждого региона, у каждого города своя какая-то интересная история, своя специфика. И если бы люди из разных мест рассказали бы какие-то свои истории да, о своих любимых местах, о каком-то старинном городе или о, о панельном микрорайоне, mm -hmm. вот это, это было бы невероятно интересно, да, собрать, может быть, серию таких историй. Вот, вот это то, чего не хватает. И это проект, который можно считать и таким, и патриотическим, и краеведческим, да, и, и, и очень русским. Вот, вот это, мне кажется, очень, очень, очень интересная тема. Взглянусь каким-то свежим новым взглядом на то, что вокруг тебя, да, рассказать о своем вот каком-то микромире.
0: Угу. Да, пожалуй. Ну, и последний, самый последний вопрос. Что в ближайшее время в культурном плане ты ждешь? Что интересного ты ждешь от осени, например?
1: Я не жду ничего. Ничего.
0: ничего не
1: жду, Что-то будет происходить, конечно, не будет полного упадка. Будут выходить новые книги, будут происходить выставки, но не будет никакого роста. Скорее будет определенный спад.
0: Или стагнация?
1: Э -э ну, возможно, спад, потом стагнация. Да? Нет никаких предпосылок для роста. И по этой причине многие люди из комиксов уйдут, uh -huh. потому что не увидят перспективы заработка, не увидят э пространство, куда можно расти, как художник, как себя можно реализовать и, и где себя можно применить. Поэтому будет спад, а потом через сколько-то лет пойдет снова парабола вверх. И, скорее всего, уже с новыми участниками, с молодыми авторами, которые за это время набьют руку, да, получат какой-то опыт. Mm
0: -hmm. это
1: будут, будет новое время и будут новые герои.
0: Что ж, ну, будем ждать, будем смотреть на происходящее с оптимизмом, хотя бы с каким-нибудь, и дай бог, чтобы а, твоя книга, которая потребовала от тебя целых 10 лет а, работы такой или иной, да, чтобы она в конце концов вышла на русском языке, и мы ее смогли увидеть и прочитать. Спасибо тебе большое, что нашла время. И еще раз хочу сказать, что здесь, во дворе, на набережной канала Грибоедова, дом 103, где когда-то проходил Бумфест, сидели мы вдвоем, Александр Кунин и Ольга Лаврентьева. Оля, спасибо и до встречи.
1: И тебе спасибо,
0: пока. Пока.